0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком, Купинском и красно направлениях. На Донецком направлении общие потери противника составили до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также «Гаубица Д-20». На южнодонецком направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицам 100 Б, а также самоходная артиллерийская установка гвоздика. На Запорожском направлении потери противника составили более 130 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Брэдли, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Средствами ПВО в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов систем, залпового огня «Хаймарс» и сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. «Традиционные городские парки в Подмосковье получают новый виток развития благодаря масштабным проектам преображения и участию инвесторов», отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, уже несколько лет идет целенаправленное улучшение мест отдыха, которые еще помнят и знают разные поколения. Глава Подмосковья подчеркнул, что запрос на благоустройство парков всегда остается высоким. Он напомнил, что благодаря поддержке президента и Госдумы в России был принят закон, который позволяет властям более качественно наводить порядок в парках.
1: Мы уже много лет. Находим ресурсы для того, чтобы привести в порядок городские традиционные парки, которые помнят, знают разные поколения. И благодаря поддержке президента, и вы знаете, Государственной Думы, принят закон, который позволяет нам еще более качественно наводить порядок в лесах делать там места отдыха и культурного, цивилизованного проведения времени. И это звучало, кстати, в Владивостоке. прошлый понедельник министр строительства обратил внимание, что большая президентская программа по благоустройству в малых городах, но это можно отнести и на наши объекты, обязательно должна предполагать ритмичную, качественную работу парков и их содержание. Мы с главами встречаемся, с жителями встречаемся в разных местах. И согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой.
0: В Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Мы видим радикальный, очень заметный рост посещений, и здесь все имеет значение. Работающие туалеты и удобные парковки, прокаты, малый бизнес. Для этого мы реализовали ряд мероприятий, которые упрощают наличие, присутствия услуг, торговли в наших парках. Приятно, когда инвесторы также вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и это требует дальнейшего внимания и уверенности в том, что все прекрасно понимают, насколько важно обеспечить жизнь в каждой такой территории. Также напомню, что мы провели весьма масштабный опрос. Признаться, мы и не думали, что порядка 200 тысяч человек проголосуют и выскажут свое мнение по поводу того, что бы хотели дополнительно иметь в парке наши жители.
0: По словам Андрея Воробьева, важно и взаимодействие с предпринимателями, которые наполняют места отдыха всевозможными услугами. Глава региона также подчеркнул, что есть хорошая динамика роста малого бизнеса. Он обратил внимание глав городских округов, что задача не только в парках, но и во всех муниципалитетах – создавать все условия для регистрации и, самое главное, для дальнейшей работы малого и среднего бизнеса во всех его сферах. В Щелкове новую школу откроют к 1 сентября. Строительная готовность достигла 96%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход финального этапа строительства школы в микрорайоне Финский, пообщался с учителями и родителями будущих учеников. В 2021 году глава региона был здесь с рабочей поездкой, и тогда к нему обратились жители и попросили ускорить возведение образовательного объекта. Изначально застройщик намеревался начать работы лишь в 2025 году. Из-за отсутствия школы детям приходилось ходить в соседние учреждения образования в полутора километрах от дома, которые к тому же были сильно переполнены. Уже в конце августа того же года началось строительство школы одновременно с еще 25 новыми образовательными учреждениями. Губернатор отметил, что до начала учебного года осталось совсем немного, и это всегда хлопотное дело – подготовка к 1 сентября. «Здесь очень активные жители, которые вовлечены настолько, что даже покраской стен занимались и планировкой школы», сказал Андрей Воробьев. Мы к 1 сентября в Подмосковье открываем 23 школы по госпрограмме, а всего в этом году порядка 30, в том числе эту долгожданную школу в микрорайоне Финском, добавил губернатор Подмосковья. Школа будет специализироваться на изучении математики, физики и информатики. С сентября учиться здесь смогут около 900 человек. Педагогический состав уже сформировали. А уникальной особенностью станет большая IT-зона. Она будет доступна не только старшим классам, но и начальным. Многодетные семьи Подмосковья начали получать новое пособие. Выплата в размере 7 рублей на каждого ребенка положена малоимущим семьям, в которых средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума – 17 277 рублей. Пособие можно будет получать ежегодно, пока ребенок учится в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях. Новая выплата будет начисляться дополнительно к установленной единовременной выплате к первому сентября в размере 3000 рублей. Льгота будет предоставляться в проактивном режиме. Ранее в Московской области приняли закон, благодаря которому еще около 14 тысяч многодетных семей смогут получить льготу по транспортному налогу. Также многодетным семьям в Подмосковье предоставляются бесплатные участки, компенсации по оплате услуг ЖКХ, путевок в лагерь, выплаты на школьную форму, льготы в рамках социальной газификации и ряд других льгот. Очистные сооружения в Щелкове будут сданы в эксплуатацию досрочно. Это самые крупные очистные в Подмосковье, они охватывают более 700 тысяч человек в четырех округах – Пушкинский, Щелково, Королев и Фрязино. Объект построен более 50 лет назад, он был сильно изношен и перестал справляться с большой нагрузкой. Это привело к негативному воздействию на окружающую среду, появлению неприятного запаха и, как следствие, недовольству жителей. Первоначально завершить все работы планировалось в 2024 году, однако уже сейчас готовность щелковских очистных 99%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет завершение работы, пообщался с жителями. Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щелкове, была весьма сложная ситуация, особенно в летнее время. Невозможно было находиться на улице из-за запаха, напомнил Андрей Воробьев. Сейчас в больших масштабах идет модернизация очистных сооружений в рамках инициированного президентом национального проекта «Экология». Также губернатор отметил, что в Щелкове очистные сооружения – одни из самых больших в нашей стране. Сюда инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Спасибо строителям сдают объект досрочно. Приятно, что жители уже смогут. Приятно, что жители уже могут спать с открытыми окнами. Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове. Следующий у нас Павловский посад. Везде будут современные технологические решения, сказал Андрей Воробьев. Подмосковные семьи с детьми-инвалидами смогут онлайн подать заявку на новую выплату. Ее размер составляет 18 тысяч рублей. Эту выплату анонсировал в своем обращении губернатор региона Андрей Воробьев. Получить выплату могут семьи с детьми-инвалидами до 18 лет, у которых третья – степень ограничения по самообслуживанию и доход на каждого члена семьи меньше 34,5 тысяч рублей. Степень здоровья прописывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка в пункте 21. Подать заявление родители могут со 2 августа на региональном портале «Госуслуг». Также в Минсоцразвитие добавили, что сама социальная программа бессрочная, но выплата назначается семье на год. После необходимо подать электронное заявление. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты. Обновленный Фрязинский лесопарк откроется в августе. Работы проводились в рамках программы «Парки в лесу», которая реализуется в Подмосковье с 2021 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в лесопарке и проверил ход работы.
1: Сегодня во Фрязино город развивается. Здесь в парке традиционное место отдыха. Он безнадежно устарел за многие десятилетия. И сегодня мы заканчиваем благоустройство, которое в конце августа уже будет радовать каждого жителя Фрязина. И озеленение, и Все, что касается творчества, детских площадок, все здесь будет на высшем уровне. Туалеты, камеры безопасности – это очень важно, потому что люди могут планировать свое нахождение здесь, прогулки с друзьями на продолжительное время.
0: Он отметил, что в регионе идет большая программа. Всего будет 50 парков в лесу. Сейчас их уже 20. Также глава региона встретился с предпринимателями, которые планируют открыть здесь свой бизнес. «Мы заинтересованы, чтобы вы могли реализовать свои проекты», – сказал Андрей Воробьев.
1: Мы сейчас повстречались с бизнесом, который уже разворачивает свои предприятия для проката, для тренировок, для торговли, для того, чтобы человек и в этой части мог чувствовать себя комфортно. Очень надеемся, что все жители оценят. Свой любимый парк, здесь больше 20 гектаров. Ну а дальше будем дорабатывать его. Где-то не хватает газона еще, но это все дело поправимо.
0: В лесопарке проложены пешеходные дорожки, велосипедные и лыжные маршруты. Будут оборудованы детская игровая площадка, шахматные столы. Появится событийная площадь со сценой и амфитеатром. Любители активного отдыха смогут потренироваться в воркаут-зоне и поиграть в настольный теннис. Кроме того, в этом году в городском округе Фрязино благоустраивают зону отдыха на площади Победы и улице Комсомольской. Здесь идет обновление пешеходных дорожек, освещение, на территории устанавливают удобные скамейки, а также камеры видеонаблюдения, чтобы можно было безопасно гулять даже в темное время суток. Работы планируют закончить уже в октябре. В Подмосковье дети-сироты в сентябре получат стипендию губернатора. Дети-сироты Московской области, которые поступили в колледж, техникум или вуз, автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья. Чтобы получить выплату, не нужно подавать заявлений, все придет проактивно. Как рассказала глава Минсосразвития Подмосковья Людмила Болотаева, выплаты получат более 6 тысяч человек. Размер ежемесячной стипендии составляет 6 тысяч рублей. Первые выплаты поступят до 25 сентября. Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора по поддержке детей-сирот, а главное, очень удобная, добавила Людмила Болотаева. 1 сентября во Фрязине после капитального ремонта откроется корпус легендарной школы номер один имени Ивана Иванова. Строительная готовность здания составляет 61%. Капитальный ремонт школы проводится благодаря программе модернизации школьных систем образования, которая реализуется по поручению президента России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход ремонтных работ школы, а также пообщался с учителями и родителями школьников. У школы богатая история, которая началась 85 лет назад, и наша задача – легендарную школу, первую в Подмосковье с физико-математическим уклоном открыть к 1 сентября, сказал Андрей Воробьев.
1: Я наслышал об этой школе, все, что касается капитального ремонта. это тоже программа сложно рождалась, но президент сказал, что если мы строим новые школы, то старые, которым уже там, 60, там, больше лет, тоже должны выглядеть достойно. Поэтому... Вот задача ей ⁇ это минимальная школу. Мне сказали, что она первая у нас в Подмосковье. Первая, она есть первая. Я тоже в маленьком городе учился в первой школе. Всегда у нас директор старался остаться первым, хотя школы уже было четыре в моем маленьком Сибирском городе. Вот еще надеюсь, что вот эта форма новая позволит дальше развиваться и привлекать педагогов, учителей сюда.
0: 1 сентября в отремонтированной школе ждут 980 учеников. Здесь появился красивый яркий фасад, все кабинеты обновили, заменили освещение, столовую расширили, чтобы кормить детей горячим питанием. Школу укомплектуют новой мебелью и оборудованием. Новым будет и информационно-библиотечный центр, появится читальный зал. Это будет школа полного дня, ребята смогут дополнительно заниматься спортом и математикой. Вместе с тем одна из жительниц обратилась к губернатору с просьбой привести в порядок стадион за школой. По словам Андрея Воробьева, этот вопрос обязательно отработают. В Московской области можно следить за маршрутом движения машин экстренных служб. В приложении 112 МО жители Подмосковья могут отследить маршрут движения бригады скорой помощи и службы газа. Также здесь можно вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу антитеррор и другие службы. Приложение совершенствуется и дорабатывается, обретая новые функции. Сейчас оно дает возможность найти службы спасения на карте, действовать правильно при чрезвычайных ситуациях, быть в курсе актуальных происшествий и знать, что с близкими все в порядке. Также мобильное приложение дает возможность оперативно найти ближайшие медицинские учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут. Большой популярностью пользуется функция «Связанные контакты», которая позволяет посмотреть, где находится человек. Это особенно полезно для родителей, подростков и людей, у которых есть пожилые родственники. Вызвать экстренную помощь через приложение службы спасения» можно, нажав на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь». Операторам моментально поступят координаты вашего местоположения. Строительство подмосковного участка М-12 «Москва-Казань» завершат в сентябре. По территории Московской области пройдет 77 километров трассы. Первые 22 километра сдали в сентябре прошлого года, оставшиеся 55 – от северо-восточной хорды Москвы до границы с Подмосковьем в начале осени 2023 года. Это на 10 месяцев раньше срока. Асфальт уже уложен на 95%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по строительству участка дороги М12 «Москва-Казань». Также проехал за рулем автомобиля по одному из участков дороги, который находится в высокой степени готовности. «Для нас восточное направление является крайне перегруженным. Это Щелковское и Горьковское шоссе. Это трасса спасения», — сказал Андрей Воробьев. «Сегодня мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие. М12 пройдет через Люберцы, Балашиху, Богородский электросталь, Павловский посад и Орехово-Зуево». В 2025 году достроим развязку в Люберцах. Она свяжет северо-восточную хорту в Москве, М12 и южно Лыткаринскую автодорогу. Еще две развязки построим в Богородском на пересечении с Скадом и Электроуглях на пересечении с Носовихинском шоссе. В планах развязка в Орехово-Зуево, которая свяжет М12 с Большой бетонкой, добавил глава региона. Трасса М-12 является президентским проектом, который стартовал в 2020 году и который завершат в конце 2023 года. Благодаря реализации проекта ускорится движение на восток России из столицы. По новой трассе из Москвы до Казани можно будет доехать за 7 часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода всего за 4 часа вместо 6. Трассу прокладывают в обход населенных пунктов. Реализация президентского проекта улучшит транспортную ситуацию для 2,5 миллионов жителей Подмосковья. Около 125 тысяч жителей Подмосковья выбрали на Доброделе дороги для ремонта в 2024 году. Больше всего голосов оставили жители пяти городских округов это Ступина, Воскресенский, Коломенский, Дмитровский и Серпухов. Меньше всего голосов в Пущине, Долгопрудном и Дзержинском. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании приложить фото и оставить комментарий или поддержать других пользователей комментарием или лайком. Во второй этап голосования включили дороги, отобранные специалистами на основании предложений жителей. В финале будут определены участки, которые отремонтируют в следующем году. Это будут дороги, получившие самую широкую поддержку со стороны населения. Следует отметить, что голосование – направлено на определение участков для текущего ремонта. В то же время дороги, требующие капитального, будут учтены при составлении программы капитального ремонта. Голосование продлится до 31 августа. Новые правила выгула домашних животных вступят в силу в Подмосковье с 1 сентября. Например, расширится перечень мест, где хозяева должны убирать за собаками. Это дворы и общественные места. Также больше не будет разрешаться выгуливать собаку без поводка и намордника – в зонах отдыха, во дворах, на общественных территориях вне площадок для выгула и при пересечении улиц и проездов. Исключение новым правилам выгула в наморнике и поводке составляют только щенки до трех месяцев и декоративные породы. Также хозяева должны будут регистрировать животных. Процедура предполагает присвоение питомцу уникального номера и внесение данных о нем в государственную информационную систему в области ветеринарии Подмосковья. Благодаря этому домашнее животное можно будет отличить от бесхозного. 1 августа в Московской области стартовал конкурс «Для социальных и молодых предпринимателей». Они могут претендовать на получение субсидий и грантов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Мы поможем бизнесу компенсировать часть затрат на аренду помещений, коммунальные платежи, помочь расширить производство для существующего или нового предприятия. Для удобства вся информация есть на нашем инвест-портале, написал глава региона в своем телеграм-канале. Андрей Воробьев напомнил, что Московская область – лидер по числу социальных предпринимателей в стране. Стать соцпредпринимателем и получить помощь может каждый. Только в этом году такой статус в Подмосковье получили 940 компаний, из них 275 впервые. А за год число соцпредпринимателей выросло на 17,5%. Постоянный рост происходит в том числе за счет грантов и субсидий. Субсидии могут быть направлены на выкуп и аренду помещений, текущий капитальный ремонт, коммунальные платежи, сырье, расходные материалы, оборудование и мебель. Также могут быть выделены гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям. Их можно использовать для аренды, ремонта, оборудования, комплектующих, коммунальных и лизинговых платежей. Подать заявку можно на инвестиционном портале Московской области. Конкурс продлится до 31 августа. В августе этого года откроется третья линия московских центральных диаметров. Этот маршрут свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское. Здесь запустят скоростные поезда и «Волга» и Ласточка. Сейчас завершаются работы по соединению путей Казанского и Ленинградского направлений. Это нужно для сквозного проезда от Зеленограда до Раменского. Поезда будущего диаметра будут ходить и через центр Москвы, и до вокзалов. На Ленинградском направлении появятся новые маршруты. Обслуживать пассажиров МЦД-3 будут новые современные поезда Иволга и ЭП-2Д. Они будут ходить с интервалом в 10 минут по маршруту Зеленоград-Крюкова и «Подром». Привычные ласточки и поезда дальнего пригорода будут следовать только до Ленинградского вокзала. Запуск нового центрального диаметра значительно улучшит транспортную доступность для жителей более 20 районов Москвы и Подмосковья. Оплатить поездку на всех станциях от Зеленограда до Раменского пассажиры смогут по тройке. Пересадки на метро и МЦК будут бесплатные. Жители Московской области снова могут проверить свое здоровье в городских парках в рамках акции «Проверь здоровье в парке». В эти выходные, 5 и 6 августа, бригады врачей будут работать в 25 округах – Балашихе, Кашире, Коломне, Химках, Люберцах и в других. Медицинские бригады специально выезжают в парки городских округов. В Подмосковье, чтобы у желающих проверить здоровье, была возможность сделать это не в поликлинике, а на свежем воздухе. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для получения консультации специалиста при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на рекпортале Госуслуг. С полным списком парков участников можно ознакомиться на сайте областного Минздрава. Гастрономический фестиваль стартовал в деревне Дубровская под Истрой. Здесь собралось более 350 фермеров из 49 регионов России. Помимо фермеров, свою продукцию представляют 20 виноделин и предприятий народных художественных промыслов. Кроме того, в прибыли производители из Белоруссии. Площадки фестиваля работают с 10 до 20. Гости могут приобрести продукцию на любой вкус. Сотни различных сортов сыра, колбасы, хлеб, мед, сладости, рыбу выпечку, чай, квас и многое другое. Ремесленники представили посуду, одежду, предметы декора и другие товары ручной работы. На дегустации гости смогут попробовать крафтовый сыр с вялеными томатами, оливками, травами и тыквенными семечками. Все три дня, каждый час с 10 до 18 будут проводиться обзорные экскурсии по сыроварне Олега Сироты. На фестивале установлены уникальные фотозоны. Здесь можно сделать красивые и интересные фотографии. Гостей ждет живая музыка и выступления артистов. Для детей на фестивале подготовили массу развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, аквагрим и катание на лошадях. Автобусы МосТрансафта с 9 до 21 часа будут бесплатно перевозить гостей в режиме шатлов от железнодорожных станций Новоерусалимская Иерусалимская» и «Истра» до площадки фестиваля и обратно. Мероприятие продлится 3 дня до воскресенья 6 августа. Это были новости по пути домой итоги недели. С вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.